네, 안녕하십니까. 하나님의 공의를 바로 세우는 시간 카이로스 힘차게 문을 열겠습니다. 오늘 함께 하실 분들 먼저 소개하죠. 제 오른쪽으로 어, 평화나무 이사장 김용민 PD 나오셨고요. 네, 왼쪽으로는 어, 우리 김디모데 목사님 예아원 선교회 대표 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 네. 네, 힘찬 박수로 시작해 보겠습니다. <웃음> 네. 뜬금없이 박수를. 네, 뜬금없이. 네. 아, 요즘 두분 고민 같은 거 없으세요? 고민이... 두 분은 가을 안 타요? 가을이요? 네. 남자에게서. 벌써 그 입동이 지난지 언젠데 아, 가을을 탑니까? 네. 아, 11월이면 아직 가을 아닌가. 아니, 무슨 네. 말씀을 하세요. 네. 제 마음은 이미 캐롤이 울려 퍼지고 있습니다. 아, 예, 그렇습니다. 네. 목사님은 뭐 고민 같은 거전또제 마음이 언제나 봄인지라. <웃음> 저만 고민이 많군요. 예, 예. 저는 자꾸 외국인으로 오인받아서 <웃음> 고민이 예. 많습니다. 어, 네. 중동 쪽으로. 그건 모르겠습니다. 네. 네. 어, 어디 봤어? 어디 봤어? 네. 네, 자꾸 외국어로 저한테 말을 거시는 분들이 <웃음> 많이 있고 예. 심지어는 외국인 콜택시가 제 앞에서 선정. 아, 그래요? 아니, 이런, 이런, 네. 이런. 아. 한국인임을 밝혀드리면서 한복을 항상 입고 다니시면 어떨까? 한복을. 네. 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 외국인들이 한복 많이 입고 다니시면 어떨까? 아, 그렇죠, 그렇죠. 귀하 그렇죠. 네. 네. 한 줄을 오히려. 네. 네. 한국인입니다. 네. 일부 네. 주제는요. 의전왕 황교안의 민폐단식 그리고 K장로의 그림자. 맞습니다. 여러분 네. K장로가 얼마나 중요한 분인지 아셔야 됩니다. K장로. 네. K장로가 사실은 개신교의 극우화 음. 아, 또 세력화 여기에 또 키를 주고 계신 분입니다. 네. 네. 그 먼저 이제 황교안 대표의 단식 얘기부터 좀 해볼까 하는데요. 저희가 이제 방송하는 날이 황교안 대표 단식 8일째 되는 날이고요. 방송이 나갈 때는 병원으로 후송된 후일 수도 있을 것 같아요. 지금 음. 오늘 내일 하시는 것 같던데. 방송이 나갈 때는 병원으로 후송된 후일 수도 있을 것 같아요. 지금 음. 오늘 내일 하시는 것 같던데. 황교안 자유한국당 대표는 어젯밤 11시쯤 청와대 분수대 앞에 설치된 농성장에서 의식을 잃었습니다. 단식을 시작한 지 8일째였습니다. 제가 단식을 네. 한 15일에 봤습니다. 아, 15일 아, 언제 해보셨어요? 예, 예전에 뭐 무슨 어떤 거룩한 뭐 뜻을 이루기 위해서가 아니라 살 빼려고 단식을 한 적이 있는데 음. 아, 건강 단식이죠. 네. 어. 8일째 돼서 뭐 사경을 헤맨다든지 음. 이거는 도무지 납득이 안 됩니다. 어. 예, 아니 우리 세월호 참사 아, 유가족인 김영호 씨, 유민 아빠 네. 김영호 씨 같은 경우 음. 45일을 단식했습니다. 네. 근데 8일을 해놓고 이렇게 뭐 정말 생사를 뭐 넘나드는 그런 어? 뭐 투쟁을 벌인다. 이런 말 자체는 저로서는 좀 이해가 되지 않아요. 음. 저 많은 분들이 그렇게 말씀하시더라고요. 네. 대통령을 하기에는 체력이 너무 안 된다. 음. <웃음> 네, 이런 평가도 내려주시던데 디모데 목사님 어떻게 보셨어요? 대통령하기에도 체력이 안 되지만 음. 이 전도사로서 음. 네. 그 목회자들 사이에서는 음. 어, 기도원을 한번 가거나 산기도를 가서 그렇죠. 소나무를 뽑아야 된다 <웃음> 그런 게 <웃음> 네. 있습니다. 그런데 네. 이 전도사가 일주일 정도밖에 안 지났는데 이렇게 비리비리하게 음. 음. 약한 모습을 보인다. 음. 그리고 또 하루 전날 그 영양제를 맞았다는 음. 이야기도 있는데 음. 일, 8일 단식하는데 이렇게 맥없이 병든 닭 마냥 이렇게 
비리비리한 모습을 보이는 게참 너무 실망을 금치 못한다. 음. 네. 저도 금식 기도를 했었습니다. 음. 얼마나 하셨어요? 예전에 저는 오살리 최자실 음. 아, 그렇죠. 네. 그냥 금식 기도원에 가서 네. 20일을 한 적이 있었습니다. 음. 오, 두분 대단하시네요. 네. 네, 그렇게 안 봤는데. <웃음> 저도 네. 어렸을 때 어머니가 저를 부흥사로 키우시겠다고 해가지고 네. 한월산 기도원, 오살리 기도원 아, 아주 날마다 데리고 다니셨어요. 음. 어, 정말 그럴 땐 너무 고역이었죠. 오살리 기도원에서 제가 이제야 아, 40년 만에 아니 아니 35년 만에 네. 고백합니다. 새우깡을 사 먹었습니다. 예전이 <웃음> <웃음> 있더라고 보니까. 예. 아. 예. 드디어 고백합니다. 아. 예. 그렇게 맛있을 수가 없었어요. 예. 아. 그 끝까지 어머님 모르시고. 모르겠습니다 음. 아직까지. 예. 네. 드디어 이제 비밀을 <웃음> 공개합니다. 아유 그렇군요. 그 네. 저도 그 기도원 많이 갔었는데 거기서 네. 그 새우깡 먹던 혹시 그 조금 저보다 키큰 오빠가. <웃음> 아, <웃음> 예. 네. 아유, 아, 본것 같습니다. 예, 예, 예. <웃음> 네. 근데 이제 그 황교안 대표가 이번에도 단식하면서 뭐 자유한국당의 당직자들 너무 힘들 것 같은데 음. 이전안이라는 수식어가 달린 게 사실 이번 일로 인해서 단식, 달린 게 아니라요. 음. 과거에 숱한 사연들이 있었단 말이죠. 음. 네. 네. 그렇습니다. 사실 황교안 대표 이번에 단식하면서 당직자들을 24시간 대기시켰습니다. 음. 아 그리고 어, 바람 한점 들어올 수 없게 텐트를 쳐가지고 어, 그것을 차명진 자유한국당 전 의원 같은 경우에는 애국 텐트라고 했나요? 애국 텐트. 어, 예, 뭐 어, 그런 표현을 써가면서 황교안 대표가 그렇게 의전을 차려가면서 단식하고 있는데 말이죠. 목숨 건 단식이라고 하잖아요. 근데 이제 이완대 기자가 이와 관련해서 저희 그 김용민 TV 네. 경제의 속살에서 한 말은. 정말 이 사람은 두려워하는 것일 수 있다. 단식하다가 죽는 거 아닌가. 이렇게 두려워하는 것일 수 있다. 그래서 단식하기도 네. 전에 당직자들을 배치시킨 것 아니겠는가. 근데 아. 배치된 당직자 중에는 임산부도 있다고. 그러니까요. 예, 임신부도 있다고 합니다. 음. 그래서 아 이건 좀 너무 과도한 것이 아닌가. 자기 건강을 위해서 남의 건강, 특히 태아의 건강까지 해치는 것 아닌가. 이런 비판이 나오고 있는데, 근데 황교안 어, 대표 같은 경우에는 남의 건강. 남의 안녕 이런 건별 관심이 없는 분 같습니다. 음. 의전으로 어, 그야말로 어, 살아온 인생이다. 아, 빨간 카펫 위를 걷는 삶이었다. 아, 이렇게 요약할 수 있을 것 같은데요. 대표적으로 2016년 3월 20일 이때는 황교안 씨가 국무총리였을 때였는데 서울역 KTX 플랫폼으로 어, 차를 타고 들어온 것. 황 총리가 탑승한 관용 승용차는 어제 저녁 8시쯤 서울역을 출발하는 KTX 열차 부근 플랫폼에 진입했습니다. 관용차는 KTX 172편 2호차로 특실로 세종시에 가려는 황 총리를 내려주기 위해서 역사에 진입한 것으로 확인됐습니다. 많은 국민들에게 지금도 회자되고 있는 이야기입니다. 아, 지금도 기억나는 것 같아요. 그리고 예전에 2016년 12월 23일 이때는 언제입니까? 바로 그 박근혜 씨가 어, 탄핵 소추를 당해가지고 네. 어, 권한이 정지되던 그런 때였는데 그러니까 대통령 권한대행일 때였습니다. 12월 23일 오후 2시 연말연시 민생현장 점검차 서울 동작구 대방동의 한 임대아파트를 방문했는데 네. 이것 때문에 사실은 이제 뭐 임대아파트의 주차 공간이라고 하는 것이 협소할 수밖에 그쵸. 없고 네. 열악할 수밖에 없는데 아, 기자단과 수행원을 대동해서 방문할 것을 고려해가지고 예, 미리 주차 공간을 확보하느라 아, 이 공무원들이 굉장히 고생을 했다라는 음. 경향신문 보도를 볼수 있었습니다. 
뭐 이런 거였어요. 아파트 관리소 직원들이 오전 9시부터 가가호호에 전화를 걸어서 총리가 오신다. 주차된 차량을 다른 곳으로 옮겨달라. 자기 아파트에서 다른 네. 곳으로 어? 가서 세워놓으라. 이런 얘기를 한 것이죠. 이 과정에서 한 주민이 남편이 차량 키를 갖고 출근했다면서 어쩔 수 없는 상황을 설명하니까 어떻게 했느냐. 관리사무소 측이 경찰에 불법 주차라면서 신고했다. 아니 자기 앞에 차를 댔는데 불법 주차가 된 거예요. 네, 네 자기 집 앞에 댔는데. 황기환 네. 국무총리가 음. 오시는데 대통령 권한대에 음. 오시는데 아니 차를 왜안 어? 치우고 있느냐. 참 이런 일이 있었고요. 음. 또 2017년 1월 4일. 네 이때도 이제 박근혜 네. 탄핵소추로 인해서 권한이 정지되던 그 시점이었는데 황교안 권한대행이 이동하는 길에서 7분 넘게 신호를 통제하면서 인근 도로가 마비가 됐습니다. 네. 서울 구로동에 있는 디지털 산업단지를 방문하면서 인근 도로 교통이 7분 넘게 통제가 됐는데 음. 당시 언론은 이 장면이 담긴 블랙박스를 공개하면서 황교안대행 차량 8대가 이 구간을 지나는 시간은 실제로 12초에 불과했는데 이를 위해서 무려 7분 동안 다른 차량들은 교통 불편을 겪어야 했다 이렇게 비판을 했습니다. 지난 3일 오후 서울 구로역 사거리 앞입니다. 왼쪽 차선은 뻥 뚫렸지만 오른쪽 세개 차선은 꽉 막혔습니다. 신호대기가 길어지면서 꼬리를 문 차량 행렬은 지하차도 바깥까지 약 800m 정도 이어졌습니다. 당시 황교안 대통령 권한대행이 서울 구로동에 있는 디지털 산업단지를 방문하면서 벌어진 일입니다. 차량한 블랙박스 화면을 보면 7분 넘게 도로가 통제된 걸 확인할 수 있습니다. 황 권한대행 차량 8대가 이 구간을 실제 지나간 시간은 12초 남짓에 불과했습니다. 역 앞에 있어 평소에도 유동인구와 차량이 많은 사거리입니다. 인근 건널목 신호등도 멈추면서 보행자 수십 명이 길을 건너지 못하기도 했습니다. 차도 위에 발이 묶였던 시민들은 국가 안보가 걸린 긴급한 일정도 아니었던 만큼 이해할 수 없다고 지적합니다. 김용민 TV 촬영하는 곳이 네. 대마시안이라는 아, 그렇죠. 그 요근처죠. 그때. 요근처 네. 아닙니다. 그 저기 구로동. 구로, 네, 네, 네. 구로동, 구로동 네. 디지털 단지 쪽인데 그 낮에 막히는 곳은 정말 대책 없이 막힙니다. 음. 뭐한 100m도 안 되는 거리를 한 30분, 40분 이렇게 기다린 적도 있었어요. 근데 그런 곳에서 어? 황교안 차량 지나간다고 이렇게 7분 동안 통제를 했다? 이건 아비교환이 될 수밖에 없는 음. 그림이 딱 그려지네요. 자, 그래서 저는 이 얘기를 하면서 꼭 우리 시청자분들에게 드리고 싶은 네. 말이 있습니다. 아, 이분이 만약 대통령이 된다면 이보다 더한 의전을 챙겨드려야 한다. 아. 음. 이런 점을 우리는 분명히 주지를 해야 된다는 얘기입니다. 이보다 것입니다. 더 음. 어떻게 챙겨드릴 수 있을지도. 예전에 그 대통령이 지나가시면 음. 그 이. 파란불을 다 켜놓고 가시는 길 계속 다이렉트로 어? 그 속도를 내서 갈수 있도록 길을 열어줬는데 요즘도 그러는지 모르겠습니다. 요즘은 모르겠는데 제가 박근혜 정권 당시까지는 그 서울지방경찰청에서 음. 그 교통 CCTV 관할하는 그 음. 거기 이제 교통정보센터 관, 네, 관제센터에서 이제 항상 그걸 지켜봤었거든요. 네네. 근데 이제 이유 없이 공만 길이 막 밀릴 때가 있어요. 네. 그럴 때는 정말 VIP가 이제 지나가는 음. 그런 시간대. 그게 박근혜 정부 때는 상당히 많았어요. 음. 네, 그런 일들이 굉장히 많았고. 네. 요즘은 정부 때 만약에 그런 일이 있다면 아마 뭐라도 뭐 페이스북에 올라오든 아니면 음. TV 조선에 나오든 아마 그랬을 것 같습니다만. 아, 그렇죠. 음. 지금도 그러는지는 모르겠습니다만은. 네. 네. 하여간 이보다 더한 의전을 앞으로 챙겨드려야 한다는 점. 이분이 대통령이 되면은 네. 상상을 초월할 음. 의전이. 의전이 
우리 국민의 몫이 될수 있다는 점. 이걸 분명히 우리가 주지해야 할것 같습니다. 먹고 살기도 힘든데 너무 피곤해질 것 같습니다. 네. 벌써부터 피곤이 몰려오는 것 네, 같아요. 네. 네. 그런데 요즘에 그래도 이제 구구 뭐 유튜브라든지 이런 걸 보든지 이러면 음. 정말 황교안 대표를 중심으로 뭉쳐야 한다 이런 분위기가 굉장히 많고요. 음, 이분들 요즘 신나셨어요. 그러니까 음. 뭐 조국 전 장관도 우리가 이렇게 움직여서 사퇴시켰고 음. 지소미아 종료도 이제 연기된 것도 우리가 이렇게 해서 그렇고 미국이 아니, 아니 뭐 아베하고 <웃음> 네. 같은 편입니까? 왜 지소미아 종료 유예를 자기들이 기뻐하고 승리라고 자축합니까? 이 국적이 의심되는 발언들을 계속 하시는데 음. 이렇게 그 단식 현장에도 또 이렇게 지지하시는 분들이 막 찾아간단 말이에요. 음. 제가 몇번 나가봤는데 아침부터 오시더라고요. 네. 심지어 지방에서 올라오시는 분도 계세요. 네. 제가 참 놀라운 건 이분들의 열심에도 놀랐지만 음. 어, 입에서 나오는 말씀들이 너무 거친 거예요. 음. 그런데 그와 함께 주님께서 함께 하십니다. 이런 말씀들을 하시는데 제가 너무 기겁을 했거든요. 네. 현장 소리 담아왔습니다. 현장 한번 보고 오시죠. 아이소미발리체지아이소미발리체지아이소미발리체지아이소미발리체지아이소미발리체지아이소미발리체지아이소미발리체지아이소미발리체지아이소미발리체지아이소미발리체지아이소미발리체지아이소미발리체지아이소미
집단 목사. 네, 네. 그렇죠. 저한테 좌파 아니냐고 음. 몇 번을 확인하셨습니다. 네. 근데 이제 사실은 대체로 좌파와 우파를 구분할 때 음. 이제 좌파라고 하면은 이제 조금은 뭐 자유보다는 평등을 우선시할 때 그리고 음. 우파라고 하면 자유를 좀더 중시할 때 이렇게 좀 구분을 하는 경향이 있잖아요. 음. 근데 한국에서의 좌파와 우파는 음. 전혀 개념이 다른 것 같아요. 네. 네. 비상식 대 상식으로 보면 되겠죠. 비상식 대 상식. 아무래도 우파. 지금 우파라고 자처하는 음. 사람들이 아무래도 비상식에 아. 가깝다라고 볼수 있는데. 음. 이런 말씀하시는 분도 있었습니다. 문명과 음. 비문명. 음. 이거 좀 아, 심한가요? 아, 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 아. <웃음> 네. 사실은 그 프랑스 정도 돼야 좌파 우파 음. 얘기할 수 있습니다. 근데 사실 우리나라의 정의당도 프랑스에서 보면은 거의 우파에 가까워요. 아, 그렇죠. 합리적 네. 우파. 음. 뭐 조금은 진취적인 우파라고 볼수 있는 것이지 이 대한민국의 이 우파들은 프랑스에서는 이해할 수 없는 우파라고 볼수 있습니다. 아니 음. 우파라고 하는 것은 보수라고 하는 것은 기본적으로 질서 그리고 사회적 약자에 대한 따뜻함 음. 그리고 더러는 민족주의 이래야 되는데 일본 민족을 찬양하고 어, 일본 민족 편에 서고 그리고 따뜻함도 없고 음. 그렇지 않습니까? 뭐 청와대 앞에서 시위하는 분들 아무데나 대소변 보고 말이죠. 소리 질러대고 새벽에. 응? 그리고 또한 질서. 어떻습니까? 청와대 앞에 그 질서가 있던가요? 음. 아무것도 이, 이들에게서 우파, 보수의 이런 가치를 발견할 수가 없는 거예요. 그러니까 말입니다. 네. 한 가지 네. 좀 말씀드리고 싶은 게요. 그 청와대 분수대 앞에는 음. 그 다른 여러 단체들이 와서 시민단체들이 와서 시위를 하고 있지만 음. 특별히 그 세월호 네. 그 아. 학생들의 부모님들께서 음. 지금 검찰의 성역 없는 수사를 위해서 네. 청와대가 좀 적극 협조하고 네. 대통령께서 힘을 실어 달라는 음. 음. 그런 의견 표명을 위해서 피켓 시위를 음. 릴레이로 매일 하고 계십니다. 그런데 음. 거기 피켓시를 하는 그 단원고 부모님들과 그리고 시민 운동가들한테 음. 이 반스 일당들이 와가지고 폭언을 네. 일삼고 아이고. 그리고 온갖 그 말에 담을 수도 없는 뭐 시체팔이 장사라든지 음. 그런 험한 말들을 쏟아냅니다. 그리고 또 와서 깐족깐족대면서 시비를 걸어요. 그래서 제가 아시는 그한 활동가 분은 또 교회 집사님이신데 이렇게. 네. 음. 폭력 시비에 휘둘리셔가지고 휘말리셔가지고 음. 경찰서까지 가서 또 조사도 받고 그러셨는데 음. 그 청와대 분수대 앞은 텐트라는 거는 거기서 이미 좀 시위를 해보신 분들은 다 압니다. 네. 분수대 앞은 아예 천막 자체가 절대로 그철수 없는 곳이고요. 음. 음. 그리고 또 저는 무엇보다 이 청와대 분수대 앞에 말이 나온 김에 네. 이 구구 기독교 그 분들이 그 황교안 단식과 그리고 정가원 목사 집회에 참여하면서 매번 거기서 이제 세월호 부모님들한테 시비를 걸고 위협을 가한다좀 그것만이라도 좀 경찰이 나서서 좀 이렇게 쉴드 쳐주고 방어해 줬으면 좋겠다. 뭐 그런 내용을 꼭 이야기하고 싶었습니다. 네, 그러니까 예. 저도 현장에 갔을 때 음. 우리 세월호 리본단 분들에 대해서 좀 폭언을 하시는 거 저도 본 적이 음. 있는 것 같은데 아, 그러시면 안 됩니다. 진짜. 그러니까 일종의 이 친구들은 그 청와대 앞을 해방으로 여기고 있어요. 그런데 그 종로 경찰서의 이런 행태는 정말 규탄 받아 마땅합니다. 예전에 그 톨게이트 수남 노동자들이 네. 청와대 가서 대통령 만나겠다. 음. 뭐 물론 이제 진짜 만날 마음으로 갔겠습니까만은 너무 억울하고 분하고 그러니까 한번 얘기 좀 들어달라라고 간 건데 열한 명을 체포해가지고 유치장에 넣었어요 종로 경찰서. 
아니 지금 이두달 넘게 그 청와대 앞에서 노숙하면서 그 추종자들이 똥오줌을 막 어? 뿌리고 다니고 또뭐 밤낮 없이 괴성을 질러대고 음. 이 이런 행패의 핵심 바로 전광훈 이 사람은 지금 불렀는데 안 나온다고 네 번이나 불렀는데 안 나왔다고 지금 손 놓고 있어요 뭐 이래 이게 어? 전광훈 왜 이렇게 예우해주고 어? 그 차별 대우합니까? 뭐 어? 이제서야 좀 강제 수사가 시작이 된것 같긴 해요. 그것도 하죠. 저 얼마 전에 브루나이 그 국왕께서 오셨는데 네. 외교 행사 때 아니 애국가가 들리질 않는 거야 저 밖에서 반스 일당이 저렇게 소리를 질러대느라고 대통령이 그래서 많이 언짢으셨다. 이러니까 이제 비로소 움직이기 시작하는 거예요. 아니, 저는 이것도 좀 걱정돼요. 나중에 수치를 한번 뽑아보면 좋겠는데 네. 그 광화문 광장이 원래 네. 그 관광 명소예요. 네. 그래서 그 이례적으로 외국인들이 오면 거기를 다 들려왔다 가고 고궁들도 많고요. 거기. 근데 관광 수요도 영향을 미치지 않았을까? 아니 그러니까 이게 저 집회와 네. 시위의 자유를 보장해 준다면서 헌법적 자유도 좋은데 기초질서가 위반돼가지고 많은 사람들이 고통을 겪는다? 음. 아니 그러면 그때 나서라고 경찰에 있는 거고 공공이 있는 거 아닙니까? 뭐 하고 있어요, 이 총무노자스가? 어? 아, 나참그 너무 답답하고 열불이 나서 그래서 평화남부가 아 바로 지난 목요일에 네. 목요일에 에, 서울 종로경찰서 앞에서 전광훈 구속 촉구 집회를 열었습니다. 그냥 레토릭에 불과한 말이었을까요? 그렇게 보이지가 않습니다. 그동안 여러 차례. 서울 중심부에서 그가 발언했던 것들을 보면은 문재인의 목을 따야 한다 이런 발언도 서슴지 않았습니다. 청와대 앞에 단식 농성장을 설치하고 막무가내 거짓 선동과 내란 선동을 일삼더니 지난 10월 3일 정치 집회를 통해서 그동안 공원에 왔던 작년 12월부터 쭉 공원에 왔던 청와대 진격 투쟁을 실행에 옮겼습니다. 실제로 폭력을 행사하면서 청와대로 진격하려는 시도를 했었고 그 과정에서 경찰과 충돌했고 46명이 현장에서 연행되고 2명이 구속되기 이르렀습니다. 전광훈 씨의 부추김이 없었다면 가능할 일이 아니었습니다. 어떻게 전광훈과 관련한 수사면은 제대로 이루어지는 게 없습니까? 그가 이렇게 노골적인 범죄를 저질러도 드러내놓고 법질서를 농단해도 어째서 소환조사 제대로 하지 않고 있습니까? 이게 봐주는 게 아니면 뭡니까? 천광훈에 대한 즉각적인 구속 수사를 요구합니다. 이분 때문에 저희가 쉴 틈이 없습니다. 음. <웃음> 이제 정광훈 씨만 이렇게 막무가내인 것이 아니라 그 정광훈 씨를 추종하는 지지자들도 굉장히 막무가내로 행동을 하고 계시고 그런데 사실 이제 뭐 제일 야당인 자유한국당까지 이러는 거 음. 이거는 너무 이해 불가한 거 아닙니까? 음. 네. 왜 이렇다고 보세요? 그래서 많은 사람들이 음. 이제 황교안과 전광훈의 연관 관계를 주목합니다. 네. 사실 두 사람이 2012년부터 모르는 사이가 아니에요. 황교안 대표가 변호사 시절이던 때가 있었어요. 네. 어, 지검장으로 있다가 더 이상 뭐 검사로선 미래가 안 보인다라고 판단했던지 변호사를 기업했습니다. 음. 아, 그런데 그때 전광훈이 고객이었죠. 전광훈 사건을 두 개를 맡았는데 그첫 번째가 2012년 총선을 앞두고 기독정당 뭐 지지해달라 이렇게 호소했다가 선거법 위반으로 그래서 결국 벌금 400만 원형을 받았어요. 네. 예. 그때 수사 단계부터 1심 때까지 변호인을 맡았던 사람이 황교안이고 또 다른 사건이 있었는데 이건 뭐냐. 바스 전광훈이 
전교조가 만 명이 전교조 네. 조합원 만 명이 성을 공유하고 있다. 음, 성을 공유하고 있다. 난교를 하고 있다. 뭐 이런 얘기죠. 벌금 500만 원 받았어. 800만 원 아니라 500만 원입니다. 500만 원. 음, 네. 이 얘기를 본인이 자랑하듯이 여러 번또 얘기했었어요. 미친 거 아닙니까? 아니 그게 무슨 자랑? 하나도 근거를 제시하지 못하면서 그냥 씨부린 대로 그게 말이 되는 거예요. 어? 뭐 이것도 성령이 또 말하라고 해서 말한 건가? 거짓말을 네. 하라는 거짓말을 말하라는 성령의 당부가 있습니까? 사람들 앞에서는 그게 마치 본인이 핍박을 받은 것처럼 그런 식으로 어, 그렇다기보다는 그죠? 여기 또 누구 말을 몰래 들어온 사람 없지? 좌파 없지? 막 이렇게 아. 확인하는 <웃음> 멘트를 어, 네, 하기도 했었습니다. 네. 조신당한 네. 사람입니다. 정말. 네. 그런데 이 와중에 좀 평안함 후에 정광훈 씨와 황교안 대표에게 멘토가 되어주는 인물이 있다. 이런 음. 제보가 들어왔다고. 네. 음. 그렇습니다. 네. 아, 말하자면 이 그림 속에서 이 사람을 빼놓고 이야기하는 것은 이 그림이 퍼즐이 음. 맞춰지지 않는다라는 음, 식의 말씀을 하셨어요. 네. 자, 황교안 대표와 전광훈 목사 그 위에 컨트롤타워가 있다. 음. 이분의 이야기는 이루어졌습니다. 아 그래서 어, 그분이 누구인지 저희가 아, 추적해 들어갔죠? 네 그렇습니다. 네. 일단은 제가 그 황교안 대표가 단식하던 첫날, 그다음 단식이 길어지고 나면 아무래도 물어보기가 좀 힘들 것 같아서 네. 얘기 듣자마자 빨리 찾아갔습니다. 그래서 어, 이분과의 어떤 관계에 대해서 한번 물어봤는데요. 한번 보고 오시죠. 대표님 이번 단식이 절체절명의 위기에 처한 국가를 위해서라고 말씀하셨지만 절체절명의 위기에 처한 대표님의 리더십을 위해서다 이런 얘기들이 나오고 있는데 어떻게 생각하십니까? 적절히 하십시오. <웃음> 적절히 하세요. 대표님 한 가지만 더 여쭙겠습니다. 네, 아 밀지 마세요. 대표님 진짜 궁금한 게 하나 있습니다. 일어나시겠지만 정강훈 대표회장과관계되어대자주 사람이 김승근 전 국정원장님이 맞으십니까? 정강훈 대표회장과의 어떤 대표님과의 사이에 김승근 전 국정원장님이 계시다는 얘기도 들리던데요. 아니 오래전부터 같이 교회 다니는 사람들이니까 다 아는 사람이죠. 뭐두 사이에 뭐가 있고 그런 게 아니에요. 뒤에서 이렇게 좀 서포트 많이 해주시나요? 아니 그러진 않으세요? 전혀 없습니다. 그 황교안 대표와 정광훈 목사 사이를 연결시켜 주신 것도 장로님이시고 박찬주 전 육군대장 영입이라든지 황교안 대표님 섹스폰 연주라든지 지금 단식 등을 지도하고 계신 분이 혹시 장로님이란 얘기가 있는지 사실인가요? 나 연결시켜준 일도 없고 네네. 그건 잘 모르고 나한테 전화했구만 아 그래요? 내가 뭐 정광훈 목사님하고 중요한 뭐 자기들이 만나면 되는 거지 내가 연결시켜 줄 필요가 음, 뭐 있고 그 모든 중심에 그래. 장로님이 계시다고 하는 아, 얘기가 있는데요 아니십니까? 내가 가지도 않는데 네, 최근에 정광훈 목사가 연그래 물론 황교안 대표는 믿는 사람들끼리라서 그냥 이렇게 뭐 친하게 지내는 거다라는 식으로 얘기를 했지만 음. 이 믿는 사람들끼리 이 워딩에 좀 주목해볼 필요가 있지 않겠습니까? 음. 네, 어, 이분 
그 멘토가 되어주고 있다는 분 실명 음. 얘기해도 괜찮겠죠? 음. 네, 이분 김순규 장로입니다. 네. 국정원장. 음. 예. 멘토가 되어주고 있다라는 의혹이 제기된 네. 분입니다. 예. 그렇습니다. 김순규 장로. 네. 네. 분당 할렐루야 교회 장로고요. 어, 사돈이 바로 양승태 네. 전 대법원장이고요. 네. 예. 이분은 지난번에 그 여러 인사들로부터 음. 가짜 뉴스를 만드는 세력들의 멘토 아니냐 네. 또 이렇게 지적당하기도 했어요. 네, 음. 그래서 저희가 좀 이래저래 살펴보고 있었는데 음. 역시나 또 이런 제보가 들어와서 더, 네. 살, 더 살펴볼 수밖에 없는 음. 이런 상황이 된 건데요. 네네. 어, 이분의 행적을 보면요. 황교안 대표보다도 음. 더 노골적으로 정광훈 씨와 오랫동안 함께 음. 연대근을 가져왔다. 이렇게 좀볼수 있을 것 같습니다. 네네. 음. 네. 일일이 나열하기가 좀 어려울 정도로 정광훈 씨와 함께 행보를 했던데요. 네. 어, 일단 정광훈 씨가 2015년에 성교은행을 설립하겠다고 했었어요. 이게 이 은행 지주은행을 음. 만들겠다고 한 건데 이때 재정관리는 전적으로 법무법인 로고스에 맡기겠다고 했습니다. 로고스. 네. 음. 로고스는 바로 김승규 장로의 로고스 아닙니까? 맞습니다. 네. 이분이 현재도 현재도 상임고문으로 있죠. 네. 그리고 설립자기도 하고. 네. 그렇습니다. 네. 어, 19대 대선을 앞두고 있을 때는 장성민 후보를 지지해달라는 문자메시지를 대량으로 발송했다가 이분이 이제 선거법 위반으로 2018년에, 2018년 5월에 법정 구속까지 됐었는데 이때 2심에서 이제 집행유예 선고를 받았었어요. 음. 그랬을 때이 2심 선고 당시에 김순규 장로님이 신경 써줘서 음. 판결이 잘 나왔다. 이렇게 말을 하기도 했더라고요. 김순규 장로가 변호인이었습니까? 그거는 잘 확인이 안 되고 있는데 음. 어찌됐든 이렇게 말을 했다고 합니다. 근데 그랬을 가능성도 대제할 수는 없을 것 같고요. 신경 써줬다는 게 그렇다면 변호인이라서 변호인으로서 도와준 건지 아니면은 소개해줬던지 그 나름대로 네. 뭐 재판에 영향을 끼치도록 뭔가 힘을 발휘했던 것이지 네. 서돈이 음. 또 양승택이도 하니까 말이죠. 이거 상당히 사실 문제가 될수 있는 발언인데 <웃음> 예. 이렇게 또 아무렇지도 않게 하셨고요. <웃음> 예. 어 이제 2018년 초에는 정광훈 씨가 운영하는 청교도 영성훈련원과 음. 이 김순규 전 원장이 음. 아예 본격적으로 손을 맞잡고 김순규의 나라사랑 애국학교라는 곳에 문을 열었습니다. 이걸 음. 같이 개최를 했어요. 네. 이때도 2018년 1월 8일부터 10일까지 경기도 광주 실천수양관 이거 정광훈 씨가 계속 집회 여는 그 장소잖아요. 그렇죠. 음. 그 전에 그 사모들을 앞세워 가지고 네. 청와대를 진격하자. 진격, 청와대로 진격하자. 네. 그런 발언을 했던 곳이 바로 신천 수양관입니다. 네, 예. 그렇습니다. 그래서 이때 그 김순기 나라사랑 애국사랑의 어떤 포럼 같은 걸 열었는데 네. 그때 주제가 대한민국은 어디서 왔으며 어디에 서 있으며 어디로 가는가였습니다. 음. 그 정광훈 씨가 올해 6월 11일에 개최한 기자회견의 주제랑 굉장히 비싸하죠. 이때 음. 주제가 기억하시겠지만 대한민국은 어디로 가고 있는가였습니다. 음. 그리고 어, 과거 이제 기사들을 좀 보면 이때 그 1,600명 정도가 등록을 했다고 해요. 그리고 음. 이때 그 전문가들이 와서 강연을 했는데 울산대 이정훈 교수, 음. 이분 유명하시죠? 네. 안동성의 진영에서 열심히 활동하고 계시고 그리고 현 기독자유당 대표인 고영일 변호사, 고영일 음. 대표 음. 그리고 한국해양전략연구소 선임연구원인 이충근 박사 음. 이분들은 다그 정광훈 씨 교회에 출석하거나 음. 아니면 자주 모습을 드러내면서 함께 활동하고 계시는 음. 분들이에요. 네. 네, 이런 것도 볼 수가 있었고 이때도 
대한민국 바로 세우기 위한 천만 명 서명 운동을 이때 시작을 했거든요. 그러니까 지금 하고 있는 게 아무래도 이때의 어떤 연장선상이 아닌가 이렇게 의심을 해볼 수 있을 것 같습니다. 네. 네. 자 어, 그렇다면은 네. 이건 뭐 거의 김순규하고 전광훈은 철학을 공유하고 있다. 네. 뭐 시국 인식을 공유하고 있다. 어, 거의 뭐 하나의 네. 하드 디스크를 쓰고 있다. 이렇게 봐도 무리 나닐 것 같습니다. 음. 예. 자 전광훈 음, 결국에는 이제 전광훈 씨가 또 어, 기독자유당의 실소유주로 정평이 나 있지 않습니까? 네. 기독자유당의 내년 총선 비례대표를 벌써 언급했어요. 사실 정상적인 정당이라면 비례대표 후보를 네. 당원들이 투표로서 선출을 해야 되는데 지가 다 점지를 했어요. 정광훈 씨가. 그런데 네. 1번이 김승규라면서요. 1번이 김문수. 아, 1번이 김문수. 2번이 네. 김승규를 네. 그때 꼽았어서 저희가 음. 그걸 가지고 이제 보도도 했었죠. 네. 네. 아, 그래요. <웃음> 네. 참... 굉장히 친하신 것 같습니다. 네, 이제 그런데 두 사람이 도대체 언제부터 난, 만났는지 궁금하지 않으세요? 그, 궁금하죠. 네. 네. 이게 자료를 찾아보니까 두 사람 주장이 조금씩 달라요. 음. 네, 일단 정광훈 씨의 주장부터 보고 오시죠. 그 바로 김승유 장로님은 난 누구 소개로 만났냐? 돌아가신 바로 김중근 목사님의 소개로 만났습니다. 여의도의 레싱턴 호텔로 오라고 해서 내가 나갔더니 이렇게 소개를 했어요. 장로님, 정가훈 목사인데 일반 목사로 보면 안 됩니다. 이 정가훈 목사가 나라를 지킬 것입니다. 장로님은 무조건 정가훈 목사를 도우세요. 그 다음에 나한테는 이래요. 김승규 장로인데 목사님이 하는 애국운동을 완성하려면 꼭 김승규 장로하고 함께하세요. 이렇게 서로를 소개했어 그리고 갔어요 어르신은. 그날 처음 만나서 이야기를 하다가 언제까지 냐 새벽 1시 반까지 얘기를 했어요. 김준곤 목사가 소개해줬다. 네. 네. CCC 설립자 네. 김준곤 목사. 실제로 2004년에 기독당이 창당됐을 때 네. 네, 그때 주도했던 분이기도 합니다. 김준곤 네. 목사. 그래서 네. 이제 본인한테 김준곤 목사 끊임없이 그 정당을 만들 기독 정당을 만들어야 된다라고 음. 이렇게 했다고 그 주장을 굉장히 여러 번 했었죠. 정관 네. 씨가. 예, 예, 예. 네. 그런데 이 김준곤 목사가 어, 소개를 해준 네. 그런 관계다. 이런 얘기인데. 네. 그러면서 서로 도와야 된다. 이렇게 음. 말을 했다는 겁니다. 김승규 씨도 그런 얘기 합니까? 김승규 전 국정원장은 음. 어떻게 얘기를 했냐면, 음. 좀 들으시면 웃으실 수도 있는데, 한번 이것도 한번 보고 오시죠. 네. 네. 한 번은 이제 우리 정강원 목사님, 좀 거칠다. 말이 거칠다. 스스로 말씀하시는데, 좀 그런 말이 있어서 우리가 이제, 그, <웃음> 인터넷에서 뭐 목사님에게 여러 가지 내내손 하는 말을 삭제해 주게 돼서 삭제해 줍니다. 그래서 만나게 됐어요. 목사님. 그렇게 됐는데. 그 전광훈 목사가 로고스를 통해서 네. 자기에 대해서 인터넷에서 돌고 있는 막말들을 다 지워달라. 네. 요청을 해가지고 사업관계로 알게 됐다. 네, 이런 식의 이게 네. 이때가 뭐 처음 만난 거다 뭐 이렇게 딱 정확한 워딩이 있는 건 아니지만 뭐 이렇게 해서 만나게 됐다 이런 식으로 얘기를 하는 걸 보니까 음. 네. 그 참... 기왕이면 김중근 목사가 <웃음> 김중근 목사가 연결해 줬다 그러면은 그 얘기를 했겠지. 음. 이런 식으로 답을 했겠나? 그런데 뭐 우리가 사실 빤스 전광훈 씨의 <웃음> 발언이 과연 진실한 거 아닌가? 이걸 따지는 것 자체가 시간 낭비입니다. 음. 가치가 없는 얘기예요. 예. 이 사실 근데 저는 이게 좀 궁금한 게요. 
황교안 대표 같은 경우도 정광훈 씨가 굉장히 이름을 자, 많이 이제 거론하면서 음. 특히 자기 교회의 본인 교회의 그 정관, 문제의 정관을 황교안 대표가 만들어줬다고 그렇게 얘기를 음. 했잖아요. 네네. 그리고 이제 김승규 전 국정원장과 관련해서도 굉장히 여러 자리에서 이거 이 발언의 출처가 김승규 전 원장이다라는 얘기를 굉장히 많이 했었거든요. 가짜뉴스를 막 유포하면서. 네. 이게 저는 물론 이제 황교안 대표 같은 경우도 본인이 그렇게 정관을 만들어준 일이 없다라고 음. 그렇게 선을 긋긴 했지만 아 그래요? 그런말 했습니까? 네, 그래서 찾아갔을 때 물었을 때 그렇게 아 네, 굉장히 불쾌해하면서 떠나셨습니다. 네. 그래서 이제 어디 기자냐 이렇게 계속 물어보시면서 김용민이하고 같이 일한다고 그러죠. <웃음> 그럼 이제 저 같으면은 음. 불쾌할 것 같아요. 음. 또나 나에 대해서 이렇게 음. 말을 하고 다니느냐. 음. 그런데 그 저한테는 부인을 하셨지만 음. 계속 친하게 지내시는 거잖아요. 그렇죠. 아니 정광훈은 계속 자기에 대해서 네. 말도 안 되는 이야기로 사실상 깎아내리고 아니 사실 국민들의 신뢰를 얻기 위해 애를 쓰는데 계속 그냥 새치어로 자기 이미지를 깎아내려서 뭐 나한테 네. 장관을 주기로 했다느니 뭐 나에 대해서 내 멋대로 교회 돈 갖다 쓸수 있도록 정관을 바꿔줬다느니 이런 말로 자기 이미지 명예를 실추시키고 있는데 이런 빤싸하고 계속 같이 다니는 거. 이거는 뭐예요? 그러니까요. 혹시 뭐 그냥 정광훈 씨를 이분들도 이용하는 건가? 아, 이용할 가치가 있어야 이용을 하지. 이거 뭐 지금 한 큐에 체포 구속해도 될 만한 사람을 이렇게 신주단지처럼 여기는 것은 아무래도 네. 아무래도 전광훈 그 위에 어떤 컨트롤 타워가 되는 사람. 이 사람과의 관계 때문이 아니겠는가 아, 그런 음. 추론을 해보게 됩니다. 그렇죠. 예. 합리적인 의심이 드는 부분인데 그런데 이 정광훈 씨가 어, 김순규 전 원장에 대해서 뭐라고 얘기를 했냐면요. 네. 대놓고 음. 이 사람은 구구다 음. 이렇게 말을 했습니다. 네네. 네, 이 영상 한번 보고 오시죠. 이 김순규는 전라도 광양에서 태어났어요. 3대 장모님 아들이야. 그런데 연순 반란 사건 때 인민군이 들어와서 그 아버지를 처형하려고 안문으로 들어올 때 아버지가 뒷문으로 도망가서 경상도 김해까지 도망갔어. 그 다음날 초등학교 5학년 때 김성민 장로님이 아버지를 찾으러 갔어. 갔더니 아버지가 맨발로 도망갔으니까 그 산을 넘어서 누워서 발에 박힌 가시를 빼고 있더래. 동네 주민들이. 가시를 다 빼고 있더래요. 그한 사건으로 김성규는 영원한 극우의 극우. 근데 노무현 대통령이 김승규를 오해한 거야. 전라도니까 무조건 좌판 줄 알고 <웃음> 법무부 장관을 임명했네. 그리고 국장원장을 임명했는데 들어가 보니까 세상에. 보고 오셨는데요. 이런 가운데 이 김승규 전 국정원장이 최근에 최근 들어서 특히나 간증을 좀 많이 하고 다니시는 것 같아요. 뭐 전국적으로 이 교회 저 교회 많이 가시는데 어 최근에 그 황교안 전도사를 초청했던 광주 안기옥 교회 기억나시죠? 네네네. 네, 네. 결국 안 왔어요. 안 갔어요. 네. 네. 그래서 그 담임 목사 굉장히 난처해하면서 음. 황교안 대표가 지금 병원에 있다 뭐 이런 식으로 또 거짓말로 분말을 했었는데 무슨 거짓 무슨 병원에 있어요? 병원에 안 있었죠. 그때. 네. 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 근데 이제 어 김승규 전 원장을 이 교회에서 이미 지난 9월에 초청을 했었더라고요. 네, 네, 네. 그래서 이날 간증을 했는데 음. 이때 간증들이요. 음. 어 전, 전광훈 씨가 지금 그 문재인 하야의 일곱 가지 이유를 들고 있는 그 이유들이 있잖아요. 이 주장과 일치합니다. 음. 네, 정말 똑같아요. 우리나라가 가지고 있는 헌법은 성경의 요약입니다. 그래서 세계에서 1등이야 1등 
헌법 경연대에 나가면 이게 미국 헌법보다 다 나왔습니다. 이와 같은 우수한 위대한 헌법을 저 문재인 대통령이 이 헌법을 이걸 걷어치우고 어? 북한의 헌법을 한국에다 만들려고 하면 돼안 돼요? 돼요? 목숨 걸고 지켜야 됩니다 우리는. 근데 우리나라의 주사파 그 다음에 빨갱이 종북주의자 이 사람들은 대한민국의 헌법을 지금요 이걸 완전히 없애버리려고 발광을 떨어요 발광을 떨어 문재인 하야 7가지 이유 한미동맹 파괴 소득주도 경제성장 안보 파괴 또 원전 파괴 사대강보 해체 여기 다 써있잖아요 밑에 다 써있잖아요 지나가는 사람이요 이걸 보고도 사인 안 하는 사람은 대한민국 국민 아니지 이걸 보고도 사인 안 하는 사람들은 주민등록 가지고 있으면 안 되지 이대로 가면요 베네수엘라의 열차를 탔습니다 우리나라 1970년도의 경제로 가는 열차를 탄 것입니다 지금 대한민국은 철호에 지금 완전히 벽두에 서 있습니다 사느냐 죽느냐 아슬아슬한 벽두에 서 있습니다 김성규 장로님이 국정원장을 할때 국내뿐이 아니라 전 세계 정보에 대해서 쫙 알아보는데 하루는 전 세계 이슬람 국제회의를 하더라는 거예요 이슬람 사람들이 모여서 회의를 하더라는 거예요 주제가 뭐냐 하면 전 세계를 이슬람하기 위해서 극동에 있는 한 나라를 먼저 이슬람 국가를 만들어야 되겠다 이렇게 자 무조건 총각들은 한국에 가서 결혼하라 돈다 대준다. 그래서 이슬람 청년들이 한국에 와서 막 대학에 등록을 하고 막 들어오는 겁니다. 가정이 어렵고 돈이 없는 처녀를 잡아라. 그 돈을 대주라. 소당과 방법을 갖지 말고 하룻밤 데리고 자라. 문재인 대통령 잘 듣고 있나? 제가 왜 이런 얘기를 하는가. 제가 근자에 이제 우리가 아, 아, 새로운 정부가 문정부가 들어서서 2년 반을 지내면서 우리가 보니까 모든 게 이제 다 드러났습니다. 아, 이분들이 어디를 끌고 가려고 하는가? 어디를 끌고 가? 아, 이것은 우리 대한민국을 사회주의 공산주의로 끌고 가는 것이 분명하다. 제가 어, 노무현 아저저 여기 저문문 대통령이 그 대통령 경선할 때 거기 저 공약 같은 걸 봤어요. 공약 같은 걸 보니까 굉장히 위험한 구절이 많아요. 걱정을 했어요. 과연 이 사람들이 이걸 실행할 것인가. 그런데 작년에 그 헌법안을 보니까 완전히 사회주의 헌법이에요. 이게. 그래서 우리가 그때 당시에 우리가 모두 우리 기독교인들이 600만 명이 반대하는 서명을 해가지고 결국은 막았죠. 잘했습니다. 정광훈 목사님이 그거를 기초를 해가지고 전국에 여러분들이 협조해서 600만 명이 서명하고 이건 모르면 우리는 망합니다 망해 벌써 작년에 보니까 우리 국민이 어, 정부 재정 적자가 57조 원이라고 그러는데 올해 또 40조 원에 뭐, 뭐 채권을 발행한다 이래가지고 이제 국민들에게 나눠줄 거예요 아마 내년 선거에 잘 여러분이 눈을 부릅뜨고 잘 봐요. 절대 그렇게 받아먹고 고무신 선거하면 안 돼요. 미국이라는 강대한 국가하고 우리가 잘 지내야 된다. 
예, 그것을 잊어버려서 안 되고요. 그 다음에요, 지금 요즘 지소미아 이렇게 하는데요. 제가 정보기관장을 해서 알지만, 이 일본하고 우리가 정보 협정을 하지 않으면 나라 큰일 납니다. 도덕, 도덕을 막 붕괴시키고, 어? 기독교 막 파괴하고, 이게 목적이란 말이에요. 그래서 인간을 국가 의존형 인간으로 만들어가지고, 결국 국가가 통제하는 게 사회주의거든, 공산주의거든. 그렇게 만들겠다. 일단 이분도 그 정광훈 씨와 마찬가지로 이승만 찬양, 미국 찬양 이런 거를 굉장히 많이 하십니다. 그래서 우리나라가 지금 체제 전쟁 중에 있다. 그러면서 뭐라고 했냐면요. 우리나라가 독립하자마자 자유민주주의와 자유시장경제를 가지고 헌법에 올려서 잘 사게 됐다. 그리고 이승만 대통령이 한미동맹을 체결함으로 인해서 부흥하고 잘살수 있게 됐다. 그러면서 미국이 특별 예산을 편성해서 6.25로 잿더미가 된 한국을 다 먹여 살렸다. 음. 완전 미국이 우리를 다 먹여 살렸고 우리 물건을 다 사주고 우리와 무역할 때 항상 적자를 봤다 이렇게 주장을 했습니다. 음. 일단 일단 이 부분. 네. 그뭐 그러면 6조 네. 6조를 달라는 거 아니에요? 방위비 분담금. 그러니까요. 그 반스가 내면 되겠네. <웃음> 김승규 원장과 함께. 예. 네. 우리 같이 내주길 바라겠습니다. 네. 네. 제가 알기로 우리가 그 미국으로부터 사는 무기만 해도 엄청난 것으로 알고. 아이고 배로. <웃음> 네. 저쪽은 말로 받았어요. 네. 우리가 그 2008년에 소고기 촛불 집회 그 촛불은 왜든 거예요? 도대체. 글쎄 말이에요. <웃음> 네. 그 한국도 공산화를 주장하고 있는데요. 이 얘기는 되게 여러 간증 자리에서 하셨어요. 그러니까 대한민국의 자유민주주의 체제가 무너져서 공산화가 되고 있다. 그현 정부가 공산주의로 몰아가고 있다. 뭐 이런 주장하시면서 좌파 핵심 세력 중에 세 가지가 있다는 거예요. 그래서 첫째는 레닌주의인데 레닌주의란 폭력을 써서 혁명을 해야 한다는 사상이다. 조국 같은 사랑합니다. 음. <웃음> 이렇게 아니 이분 조국 교수 같은 경우에는 예전에 산업맹에 네. 어, 연구단체에 있었을 때 폭력혁명을 반대했던 분입니다. 조국에 음. 대해 전혀 연구가 안된 거예요. 네. 그러니까 단지 조국에 대한 나쁜 이미지를 음. 확산시키는 데만 어, 혈안이 돼 있는 거죠. 진실과 사실은 이들의 관심사가 아닙니다. 그렇죠. 예. 그리고 이날 간증에서 그 말미에 조국 전 장관에 대한 비방을 음. 굉장히 많이 하셨고요. 네. 그리고 이제 소련이 어쨌든 그 이렇게 레닌 혁명, 레닌주의 혁명을 해가지고 많은 사람이 죽었다. 음. 그러다가 결국은 망했는데, 음. 어, 왜 망했냐, 이 얘기를 하면서 어떤 얘기를 했냐면요. 우리나라가 1988년도에 이제 올림픽을 했잖아요. 음. 그때 뭐 하셨어요? 어, 그때 중학교 다녔죠. 그쵸? 음. 네. 네, 저도 학교에서 그때 뭐 호돌이 그리고 뭐 이런 기억이 <웃음> 있는데, <웃음> 네. <웃음> 이때 한국에 이제 동구공산권 동구 국가에서도 다 오다 보니까 음. 어, 전쟁으로 폐허가 됐던 나라가 이렇게 잘 살고 있고 음. 운동 경기도 너무 잘하고 이런 모습을 보면서 음. 그걸 보고 망했다는 거예요. 음. 공산주의 국가들이 음. 예 그걸 보고 우리나라를 보고 망했다는 거예요. 음. 네 그러면서 어, 그런데 우리나라는 역으로 어, 소련식으로 폭력 혁명을 하자. 음. 이런 식으로 나가고 있는 거다. 이거 어떻게 생각하느냐. 소련식으로 폭력 혁명하자는 집단은 바로 그들 아닙니까? 자기 자신들 음. 아니에요? 뭐 청와대에 쳐들어가가지고 진격해가지고 끌어내자. 그래서 그 저기 뭐야. 어? 네. 그 문재인 대통령을 서울구치소로 보내고 그 안에 있는 박근혜와 맞바꾸자. 이 얘기하는 자들이 바로 본인들 아닌가요? 음. 누구 보고 지금 폭력 혁명 오는 래 그러니까 네. 말입니다. 네. 거기다가 이제 음. 어. 
지금 뭐 김일성 중심주의로 이렇게 또 하고 있다 뭐 이런 얘기도 하셨고 또 네오막시즘을 들었습니다. 이분이 이날 외에도 네오막시즘 얘기는 되게 여러 번 하셨던 것으로 기억을 소강석 하거든요. 소강석 씨도 이런 말 많이 합니다. 왜냐하면 소강석 목사가 이런 어떤 동성애 부분에 있어서 김순규 전 국정원장의 영향을 많이 받았다 이렇게 음. 발언을 했었거든요. <웃음> 아니, 네. 하여튼 애매하고 자기하고 좀 이질적이면 무조건 네오막시즘이라고 얘기해요, 이 사람들은. 네. 정말 못 배운 티를 확 냅니다. 진짜. 죄송스러운 얘기지만 네. 이거 과연 알고 하는 소리. 음. <웃음> 좀 네오막시즘에 대해서 <웃음> 5분 이상 한번 설명해보라고 하세요. 설명이 되는지 그 사람들. 아, 이분 어떻게 설명했냐면요. 음. 가정과 도덕, 기독교를 파괴하기 위해서 시간이 좀 걸리고 우회적으로 돌아가더라도 공산화 하려는 세력이 있는 것이다. 이렇게 말을 했고 이것이 바로 동성애다. 이렇게 주작을 조국도 네오막시즘이라고 할 거예요. 아, <웃음> 네. 네. 아 이게 이 제가 이외에도 뭐 젠더 이데올로기라든지 급진저 페미니즘 이슬람 그리고 사대강 보해체 원전 폐기 이런 것들을 이제 문제로 똑같이 정광훈 씨와 똑같이 문제로 꼽았고요. 이런 강연과 간증을 굉장히 여러 날 여러 곳에서 했습니다. 이 제가 참 이게 정광훈 씨 입에서 나올 때는 저 사람도 저러는구나 이렇게 음, 봤는데요. 음, 음. 이게 법무부 장관도 지내셨고 국정원장도 지내셨고 이런 분 입에서 이렇게 이런 말이 나오는 거는 좀 저는 충격적인 것 같아요. 아니 이 사람 네. 자체가 그 극우적 사고를 갖고 있었고 실제로 음. 그 반스가 한말 중에도 있었습니다만은 호남 출신이라는 이유로 어, 이, 이 사람이 과잉 평가된 면이 있어요. 음. 문재인 전, 노무현 정부 때 말이죠. 이런 사람일 줄 알았겠나 하는 생각이 들고요. 아참 사람 검증을 잘해야겠구나 이런 생각이 듭니다. 근데 이분이 신앙에 있어서도 저는 조금 의심스러운 부분이 있는 것 같아요. 음. 이분이 좀 약간 그런 신비주의 같은 거를 좀 김승규 좋아한다. 씨가 네. 네. 그러니까 뭐 변승훈 씨가 심어하는 그 사랑제일 사랑하는 교회 입당 예배랑 임집식에 정광훈 씨 그리고 그 한기총 진경총회장들과 아, 함께 갔었거든요. 진경총회장도 갔어요. 네. 네. 같이 가서 아예 순서를 맡았었어요. 막 축사며 뭐 이런 거 순서를 맡아서 다 이렇게 굉장히 축하를 아주 진하게 해주셨었고 그리고 지난 3월 13일 그 김순규 전 국정원장이 정광훈 씨가 주관하는 한 예배에서 간증을 한 워딩이 있었는데 네. 간증을 했었는데 요때 했던 말이 저는 조금 놀라웠어요. 그래서 한번 보고 오시죠 이것도. 네. 제가 이제 휴가를 가가지고요, 딱 일, 일주일 동안을 반바지로 들었습니다. 깜짝 놀랐습니다. 솔직히 말하면. 성령에 대해서 이 얘기를 하는데 제가 들어보지도 못한 말을 많이 했습니다. 그래서 제가 아주 그 집중해가지고서 듣고서 그 후로부터 아, 아마 성령, 성령에 관해서 1년 동안을 진짜 열심히 공부했습니다. 조영기 목사님, 말씀도 다 들었죠. 뭐 윤석전 목사님, 뭐 우리 변승 목사님, 그 외에도 여기 뭐 박보영 목사님, 뭐 여기 제자 광성교회라고 또 있어요. 그 목사님 뭐 사이가 성령 세대 반수한테 다 들어봤어요. 와 이게 정말 우리가 성령 세대 받지 않으면 하나님을 제대로 섬길 수가 없고 정말 하나님의 사역을 할 수가 없구나. 그건 확실한 제가 결론을 도달했어요. 제가 장독의 신자가 아니면 이렇게 시간이 걸릴 필요 없어요. 진직 받았죠. 그냥 지나간 세월이 너무 아까워. 
그래서 제가 이제 여기 사랑제일교회 왔죠. 뭐 성도들이 대단해요. 다다방언을다 봐. 방언은 뭐냐? 보니까 이 성령 세례받은 표더라고요. 다시 좀 말씀을 드리자면 성령 세례받지 않으면 하나님을 제대로 섬길 수가 없고 하나님을 사, 하나님의 사역을 할 수가 없다고 음. 느끼게 됐다. 음. 방언이 곧 성령 받은 증거다. 이렇게 음. 말을 했는데 이거 어떻게 좀 해석을 해야 될까요, 목사님? 저희 그 기독교 대한 하나님의 성에 그 판타코스타라고 해서 오순절 교단이라고 음. 그러죠. 네. 저희 오순절 신학에서도 초창기에는 그 성령 받은 증거를 방언으로 이렇게 주장하는 그렇죠. 예. 사람들이 있었습니다. 음. 뭐 찰스 파람이라고 음. 유명한 저희 오순절 음. 아주사 운동의 시초라고 볼수 있죠. 네. 그 이후에 뭐 이제 윌리엄 시모 이런 사람도 있는데 초창기에는 성령 세례 받은 증거를 방언으로 했다가 음. 이게 너무 방언 하나로 보면은 음. 무리수잖아요. 그래서 대체적으로는 성령 받은 증거라고 할 때는 이 신학적으로 구원의 확신과 그리고 그 사람의 변화된 삶의 열매들 그렇게 일반적으로 아. 표면화되어 있습니다. 그런데 마치 방언을 그러면 안 하면 성령 받은 증거가 아니라고도 될수 있기 때문에 이건 너무 극단적인 그런 해석이죠. 방언을 안 받으면은 그 그는 성령 세례를 안 받은 음. 것이다. 이거 이단이에요. 이단이에요, 기본적으로. 아니 뭐그 미덕이고 뭐또 아름다운 전통이고 뭐 그럴 수는 있습니다. 그런데 그렇지 않으면 성령 세례를 받은 게 아니다. 이거는 이단적인 시당 논리라고 볼 수가 있는 것입니다. 그렇기 때문에 그러니까 변승우가 심오하는 교회에 가가지고 행사 맡았던 길자연, 네. 지덕 그리고 이용구, 아울러 전광훈, 김승규 이 사람들. 네. 사람들은 애국을 얘기하기 전에 자기들의 신앙을 우선 점검을 해야 될 것이다. 아니 그렇잖아요. 성령 세례 받으면 다 됩니까? 상식을 상실해 버렸는데 성령 세례 받은 게 뭐가 중요하겠어요? 상식이나 먼저 장착하고 성령 세례를 받아야 그 의미 있는 거 아니겠습니까? 날마다 뭐 아무개를 몰아내자, 응? 그리고 뭐 아무개를 파괴하자 이러고 있는 사람들이 성령 세례를 받으면 그게 다죠. 합리화가 되는 것이고 정당화가 되는 것인지 의문을 갖지 않을 수가 없네요. 그리고 참 저는 이게 저만 그렇게 느끼는지 모르겠는데 구구정치 행보를 하시는 분들이 이상하게 그 신사도 운동에 굉장히 신봉하게 되는 경향이 있는 것 같아요. 그럴 수밖에 없는 네. 게요. 이제 본인의 말과 그리고 권위에 네. 그를 부여해야 되는 입장이기 때문에 음. 자기 스스로 자기 말에 권위를 부여하면 없어 보입니다. 네. 그래서 제일 좋은 게 뭐냐. 권위자를 언급을 합니다. 음. 그 권위자가 나랑 어떤 에피소드가 있었다. 음. 또는 성령을 강조하면서 그 성령께서 나에게 지시하시고 음. 꿈과 환상과 음성으로 무언가를 이렇게 알려주셨다. 그러므로서 본인이 좀 이렇게 다른 사람들, 일반 목회자들과 다른 점을 부각시키거든요. 네. 그래서 정광 목사 보십시오. 그 전형적으로 이두 가지를 다 보이고 있습니다. 툭하면 성령 얘기하죠. 그리고 아까 김승규 장로를 처음 만나게 된 에피소드도 이야기했을 때 김중곤 목사를 얘기해요. 근데 이게 어떻게 보면은 정관 목사가 아무 말이나 막 떠드는 것 같은데 제가 봤을 땐좀 이렇게 이분이 약간 이런 게 탁월하신 게 있으신 것 같습니다. 김중곤 목사는 CCC 이 대표였죠. 그리고 유신을 찬양했던 아주 친미 반공에 투철한 분이셨습니다. 그리고 사위에게 이 CC를 세습도 했고요. 음. 그래서 
유신의 정신을 신명기사적 정신을 잇는 것이라고 찬양을 했던 아주 논란의 네. 인물이시자 원로셨어요. 그런데 음. 그분하고 본인이 친분이 있다. 음. 그리고 또 김승규 장로를 그분이 소개해줬다. 음. 그러므로서 확인될 수 있는 건 아니지 않습니까? 음. 그러면서 자기가 지금 이렇게 행동하고 활동하고 있는 일들이 하나님의 일이고 그리고 신앙 원로가 자신을 지지해주고 그리고 도와주라고 한 이런 에피소드를 말함으로써 자기가 활동하고 있는 지금 이런 애국 활동과 신앙 활동에 대한 것들에 권위를 부여하죠. 네. 그리고 더불어서 반복적으로 성령을 강조함으로써 본인이 이제 앞에서 강, 강대상이나 집회 현장에서 여러 말들을 막 쏟아내지 않습니까? 네. 가짜뉴스, 허무 맹랑한 말들을요. 그거에 대한 이 권위부여. 네. 그리고 하나님의 사자와 종으로서 본인의 말에 이 신뢰를 주기 위한 하나의 스킬이 아닌가. 예, 저는 그렇게 보여집니다. 예. 네. 알겠습니다. 신앙생활 음. 정말 정신 똑똑 차리고 해야겠다. 아무 사람 말이나 믿고 따라가면 안 된다. 그 바람잘날 없는 신학교 얘기를 좀 해보려고 합니다. 총신대에서 현직 교수들에 대한 성희롱 발언 전수조사가 있었다면서요. 예. 총신대학교 학생들이 현직 교수들의 성희롱 발언 전수조사 실태를 11월 18일 공개했습니다. 총신대는 10월 초에 신학과 교수 한 사람이 네. 헤어롤을 한 학생에게 외국에서 길거리에 화장한 매춘 행위라고 발언을 해서 논란이 있었습니다. 이런 발언을 했단 말이에요. 예. 왜? <웃음> 네. 이분들의 네. 멘탈이 이렇다는 것이죠. 어. 예. 그래서 끝내 성희롱 문화를 근절하겠다며 전수조사를 이제 실시하게 됐는데요. 음. 네. 학생 자치활동 이름으로 결과를 공개했습니다. 네. 그래서 총 5명이 있고 전부 남성이고 음. 총 18건 중에 현재 핵심 보직을 맡고 있는 그 어느 교수 사례가 네. 10건. 이 사람 이름 까야 되는 거 아닙니까? 아, 이쯤 되면 상습범이네. 개념이 없구나. 예. 네. 네. 그래서 그는 여성을 닭에 빗대서 그 희롱하는 영계와 노계라는 아. 말을 쓰기도 아. 했고요. 그 닭은 분노하게 되네 이 네. 말만 들어도 네. 노게보다 연계가 맛있다 음. 이런 식으로 막말을 했죠. 음. 예. 그리고 여자친구를 선물에 빗대서 표현했고요. 음. 네. 선물로 빗대서 어떻게 얘기를 했냐면요. 한번 풀어본 선물이나 여러 번 풀어본 선물은 다를 수 있다. 아. 예. 그런 식으로 얘기를 했고 또 여자들은 죽은 악어 가죽 고가 이 패션 제품이죠. 네. 또 대화한다면서. 그러니 뱀이 여자에게 갔다고도 아. 말을 했습니다. 그리고 한 학생에게는 누가 와서 동침하자고 유혹한 적 없느냐라고 묻기도 했고요. 음. 반동성애 운동에 활발히 나서고 있는 그또한 교수는 네. 남녀 성기 구조를 설명하면서 이를 동성애와 연관짓기도 했고 그래서 그 생물학과에서나 가르치지 뭐 신학과에서 이런 걸 가르쳐요? <웃음> 그게 말입니다. 네. 또 다른 한 교수는 수업 중에 카페에서 아주머니들이 소위 남자를 따먹는 이야기를 하고 있더라며 음. 저급한 어휘를 사용했고 음. 지금이 화장 안 해도 가장 예쁠 때다 라면서 학생들의 외모를 평가하기도 야, 했다는 사실이 예, 예. 밝혀졌습니다. 사실 저는 이 중에서 제일 뭐가 좀 충격적이냐면요. 연기, 녹의 이것도 그렇고요. 선물 발언. 이런 네. 멘탈과 이런 생각을 지니고 있었던 사람들이 평소 때 교수로서 이런 발언들이 이번에 문제가 됐겠습니까? 음. 상습적으로 과거에도 이런 그 
멘탈 안에서 이런 게 서슴없이 나왔다는 거예요. 그 전에 만약에 이번에 학생들이 어 어른들이기 때문에 교수기 때문에 만약에 침묵했거나 네. 혹은 동조했거나 네. 그리고 정말로 그래서는 안 되지만은 일부 그 남자 학생들 중에는 네. 이거를 농담반 진담반으로 또 받아들이면서 저런 거를 자연스럽게 인지하는 친구들도 있을 거란 말이에요. 네. 그렇기 때문에 이게 교육자로서 얼마나 해서는 안될 막말인지 그런 반드시 처벌을 해야 된다. 예, 저는 그렇게 생각이 듭니다. 음. 예. 오죽하면 전수조사까지 했을까 네. 싶습니다. 아, 이게 어떻게 여학생들이 전수조사한 겁니까? 어떻습니까? 학생들이 같이 한 거죠. 예. 네. 음, 이렇게 학생 당사자들이 이렇게 목소리를 낸다는 것이 얼마나 참 다행스럽고 바람직한가 하는 생각을 음. 해봤습니다. 네. 네, 그러니까 시대가 그래도 많이 변했다 음. 이런 생각을 좀 하게 되는 것 같고 사실 학생들이 아무 소리도 못했던 시설들이 있었잖아요. 네. 네. 그런데 이제 문제는 이렇게 교수를 또 두둔하는 성명서를 내신 분이 있더라고요. 네, 성산생명윤리연구소 이명진 소장이 대표로 있는 곳에서 네. 강의 중 성희롱 논란을 빚은 총신대 이상원 교수를 두둔하고 발언을 공개한 학생들을요. 오히려 이걸 공개한 학생들을 비판하는 성명을 11월 26일 날 발표했습니다. 네, 음, 내용이 어떤 예. 내용인가요? 어, 제가 그걸 그대로 좀 네. 읽어드리면요. 총신대 사건에 대한 성산윤리연구소의 입장이라는 네. 제목으로 최근 개혁주의 신학대학인 총신대에서 기독교 윤리를 가르치는 이모 교수를 성차별, 성희롱 발언 교수로 지목하는 사건이 있었다. 네. 창조질서에 입각한 의학적, 생물학적 지식을 전달한 교수의 강의 내용을 성차별이라는 세속적 판단 범죄에 끼워놓고 네. 성희롱이라는 상식에 벗어난 음해성 주장을 하는 학생들의 행태에 큰 실망과 우려를 금할 수 없다. 네. 더욱이 기독교 가치관과 윤리를 가르치는 대학에서 정당한 교수권에 대항하는 이러한 일부 학생들의 불순한 행태에 충격을 금할 수 없다. 성경적 세계관과 기독교 가치와 윤리를 추구하는 성산생명윤리연구소는 총신대학교를 사랑하고 아끼는 마음으로 다음과 같은 사항을 총신대학 측에 요구한다. 총신대학교는 학생의 입장을 벗어나 정당한 교수권에 대항하며 학문적 표현을 왜곡하는 학생들의 잘못된 행태에 대해 엄중한 책임과 징계를 통해 교수들의 정당한 교권이 침해받지 않게 하라. 학생들의 징계해라. 예, 네. 그렇습니다. 총신대학교는 이 교수의 강의에 대해 문제를 제기한 학생들을 지도하고 네. 해당 학생들의 반성과 진솔한 사과를 요구한다. 총신대학교는 음. 기독교 대학으로서 이러한 불미스러운 사건이 재발되지 않도록 신학적 교리를 더욱 확고히 하여 대학 설립의 취지를 수호하라. 네. 2019년 11월 26일 성산생명윤리연구소. 성산생명윤리연구소가 뭐 하는 곳인 건지 궁금하네요. 성산한남꼰대연구소라고 하는 게더 좋을 아. 것 같다는 생각이 듭니다. 네. 이렇게 네. 또 성명서를 내시니 뭐 학생들이 좀 오해했나? 이런 생각을 해볼 수도 있을 것 같아요. 그냥 말도 안 되는 네. 이 내용을 보면 네. 이 교수들이 정말로 이 시대착오적인 성차별적인 성희롱적인 발언들인데 네. 이거에 있어서 이러한 입장 표명을 내고 오히려 이거에 문제제기를 한 여학생들을 징계하라고 한다? 네. 이 성산생명윤리연구소도 저는 좀 문제가 심각한 이 멘, 멘탈 정신이 심각한 음. 문제가 있는 성차별윤리연구소가 아닌가 음. 윤리짤 좀 떼야 된다고 생각합니다. 자, 네. 그 이명진 소장이에요 지금? 네. 어. 이상원 교수를 좀 두둔한 거 아니에요? 네, 그렇습니다. 10년 전에 이상원 교수가 성산생명윤리연구소장이었어요. 아, 
아. 그런 연관성이 있었군요. 의외로 <웃음> 네. 이게 쉽게 검색 한 번만 해보면 네. 나옵니다. 요즘 세상이 무섭습니다. 그러니까요. 치면 다 나옵니다. 그렇습니다. 뭐두 가지지. 그걸 찾아보고 예. 계셨군요. 예예. 예, 예. 예. 뭘 이렇게 열심히 찾으시나 했는데 예. 대단하십니다. 예. 아 그래. 아 그럼 이게 너무 부끄러움을 모르시는 거 아닙니까? 이렇게 검색만 해도 나오는 거를 오히려 이렇게 또, 네. 이렇게 저, 자기 연구소 소장 출신인 분이 이런 불미스러운 일에 얽혔을 때는 마음으로는 위로해 드릴 수는 있어도 이렇게 드러내놓고 옹호를 하고 심지어 음. 학생들에게 징계를 요구하는 이런 행태는 참 너무 납득스러운 일입니다. 네. 예. 그러니까 근데 사실 두 분은 남성분들이니까 잘 모르실 수도 있겠지만 저는 이제 여성이다 보니까 음. 살면서 정말 너무너무 많이 겪고 그렇죠. 예, 예. 저 분노가 부슥부슥 치밀어 오를 어떤 그런 순간들이 있는데 그렇기 때문에 사실 음. 성평등 문제와 관련해서는 남성들은 말을 많이 아껴야 된다는 게 이제 제 생각이고 그래서 음. 뭐 웬만하면 좀 말을 수를 <웃음> 많이 좀 아끼려고 하는 편입니다만은 아, 네. 예. 알게 모르게 이런 네. 일들이 너무 비일비재했던 시대가 있었습니다. 아, 뭐 보십시오. 이 교단 예장 합동의 신학교 아니에요. 여기는 목사 안수 안 된다. 여성 총대 안 된다. 여성 장모 안 된다. 음. 이런 환경 속에서는 필연적으로 이런 어? 그이 성희롱 발언이 발생하고요. 빈번하고요. 성추행 사례도 빈번하죠. 성폭행도 음. 있었고요. 바로 그루밍 성폭력 네. 사건이라든지 전병욱 네. 전병욱 교인 성추행 사건도 있었고요. 그러니까요. 뭐 사실 뭐 성추행까지는 아니더라도 남성분들이 이제 그냥 알게 모르게 하는 어떤 성희롱 발언들이 사실 상당히 있을 음. 수 있는데 네. 그런 것들에 대해서 저도 좀뭐 20대 때나 이럴 때도 불쾌한 음. 감정을 드러내면 음. 융통성 없는 사람 취급 받았던 적이 되게 많은 것 같거든요. 음. 네. 뭘 몰라서. 그래도 <웃음> 너무도 남성들한테는 네. 어... 그러시기보다는 네. 네. 아니 뭐 이제 제 얘기는 뭐냐면 네. 사람들이 잘했다고 두둔한 게 아니라 그래도 많이 믿진 않지만 그래도 조금씩 조금씩 좀 진전은 돼가고 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 아니 근데 저는 네. 제가 그렇게 그런 얘기를 저는 페미니스트라고 보기엔 좀 어려운 것 같아요 스스로. 음. 그래서 이게 얘기를 이렇게 하시면 듣다 듣다 못해서 너무 이제 불편하면 음. 아 죄송하지만 좀 그만하셨으면 좋겠습니다. 아, 좋습니다. 이 정도 예. 아, 얘기, 예. 얘기하는 거죠. 이제 예. 그러면 갑자기 얼굴이 이제 벌개지시면서 음. 뭐 그랬던 경험들이 좀 생각이 나네요. 그러니까 네. 제가 드린 이 이야기는 아이고 권지현 세타장 같은 분이면은 뭐 정말 어 저희가 충분히 개선하고 그것도 변화하려고 애를 쓰지만 이런 분들이 있어요. 음. 남성 자체를 완전히 적대시를 해서. 저는 음. 남자를 좋아합니다. 아, 네. <웃음> 적대시해서 완전히 이이 이 여성과의 음. 관계가 이 대결 음. 구도. 음. 그러니까 남성은 반드시 싸워서 굴복시켜야 될 대상 음. 이렇게 여기는 분들도 은근히 많아가지고 음. 그래서 과연 이게 성평등이 이루어질 수 있겠는가 음. 어? 뭐 그런 생각은 좀 들어서 아까 살짝 한번 네. 예, 이야기했던 겁니다. <웃음> 맞는 말씀이십니다. 또 네. 너무 지나치게 하는 거는 저도 음. 네. 음, 여자가 보기도 좀 피곤한 경우도 좀 있긴 하거든요. <웃음> 예, 예. <웃음> 네. 그런데 어, 저는 또 요즘에 이렇게 청신대뿐만이 아니라 한동대 음. 사건 혹시 어떻게 되고 있는지 알고 음. 계세요, 목사님? 그 아직 뭐. 법적인 네. 어떤 판결이 안 나와서 이제 어쨌든 한동대가 어, 교육부를 상대로 소송을 했고 이제 네. 결정이 안난 것으로 알고 있는데 제가 최근에 김대혁 교수님 한번 뵐 일이 있어서 만났었어요. 음. 저는 이 들꽃이라는 단체가 어떻게 보면 동성애 단체로 몰려서 음. 학생도 징계를 받고 교수님도 여기 지도교수로 몰리시고 막 이런 거였잖아요. 네네. 또 들꽃이라는 단체가 알고 보니까 
학교 내에서 학교 내그 학내 청소 노동자들의 입장을 대변하기 위해서 아이고 뭐 덮어놓고 좌파로 하겠네 좌파로 몰리겠네 그러니까요. 약자를 대변하고 소수자를 대변하면은 다 이렇게 좌파로 몰리고 용공 세력으로 이렇게 낙인박힙니다 이게 참 부끄러운 기독대학의 현실이에요. 그러니까 어떻게 보면은 굉장히 상을 줘야 될 학생들인 거예요. 음. 그런 거에 대해서 목소리를 내고 음. 학생들이 그래서 어 이제 정기적으로 음. 여러 가지 주제에 있어서 본인들이 교수들을 뭐 사람들을 연관된 강사들을 초청해서 강연도 듣고 음. 뭐 그랬다는 거죠. 그러니까 음. 돈도 사실 어디서 나올 데가 없잖아요. 음. 보통 학교에서 그 소속된 어떤 동아리면은 학교에서 지원금도 나오고 그럴 텐데 네네네. 여기는 이제 학교의 어떤 정식 동아리가 아니기 때문에 학생들을 십시일반 모아서 음. 그렇게 했는데 요때 주제가 그때 주제가 이제 페미니즘이었었고 네네. 그러니까 사실 뭐 지도 교수나 이런 것도 없죠 음. 그런데 그 김대혁 교수님 같은 경우도 학교에서 어떤 좀 바른 목소리를 좀 내셨었나 봐요 음. 그래서. 본의 아니게 하나님 나라 운동 이런 거를 이분도 하면서 음. 그러다 보니까 약자를 대변하는 얘기를 많이 하셨고 음. 그러니까 같이 이제 좌팔로 몰리신 거예요. 네. 그래서 이제 뭐 지도 교수를 몰려서 그렇게 나오게 되신 거였더라고요. 그래서 저도 그 얘기는 그날 처음 들어서 아 이거 좀 이제 심각하구나 이런 생각이 들었었고 음. 뭐 장신대 서청명 전도사 같은 경우도 음. 사실은 이게 이제 명성교회 음. 문제라든지 네. 이런 문제에 있어서 반기를 들수 있는 음. 어떤 그런 신학생들을 미리 이제 제거하려고 그런 것이 아닌가 아. 그러면서 이런 생각도 음. 좀 해볼 수가 있었습니다. 네. 네. 참뭐 아, 이게 이런 분들이 많습니다. 어디 직장에 들어갔는데 네. 초기에 그만두는 신입사원들이 많아요. 음. 그들이 뭐 인내심이 너무 없다느니 뭐 의지가 박약하다느니 이런 얘기 많이 하는데. 음. 저도 이제 사실 그런 쪽으로 많이 봤는데 그렇지 않더라고요. 음. 젊은 사원들이 일찍 그만드는 가장 핵심적인 이유는 뭐냐면 바로 나를 봤을 때아 내가 10년 후에 저 사람이 된단 말이야? 야 미래 없다. 음. 가망 없다. 하고 사표를 던지는 거예요. 음. 저의 퇴사 이후에 한 50%. 아 그래요? <웃음> 네. 그렇기 때문에 사실은 그 의지박약이 아니라 네. 나의 부족함을 탓해야 되는 것이 사실은 가장 정확한데 음. 지금 이 청년들한테 이 학교의 미래, 또이 학교 출신의 미래, 과연 어떻게 비춰지는지 어른들이 생각해 봐야 됩니다. 자기하고 의견 다르다고, 기득권에 도전한다고, 이런 식으로 학생들을 매도하고, 사회적으로 이렇게 활동할 수 없게끔. 그러니까 예정통합 같은 경우에는 동성애를 옹호하면 목사 안수못 준다는 거 아니에요. 그러니까요. 이러면 너 나가 죽어라. 여기서는 너희들 살 길이 없어. 아예 그 사실상의 그 미래에 대한 사망 선고를 하는 거나 마찬가지란 말이죠. 이래서 과연 청년들이 모이는 교회 또 건강한 이런 사역자들을 배출하는 그런 교단 가능할까요? 불가능하다고 봅니다. 그러니까요. 예. 근데 그래도 훌륭한 교회들이 있더라고요. 이렇게 그 장신대에서 음. 학생들이 징계받았을 때 네. 일부러 이런 학생들을 지금 우리가 받겠다라고 공고를 했던 교회들이 있고 음. 이분들이 이제 또 그런 교회에 가서 사역들을 하고 계시고 아이고 참 훌륭한 네. 교회입니다. 근데 이제 그 신학대학들이 경쟁률이 점점 낮아지잖아요. 그렇죠. 네. 어떤 학교 어디라고 꼭 말씀은 안 드리겠습니다만 어떤 교단 신학대학원은요. 음. 등록금이 공짜예요. 오. 다만 거기 나와서 음. 목회를 해야 돼요. 음. 그 조건이면 좋지 않나요? 음. 그런데 계속 미달이에요. 아. 음. 
앞으로는 더 심화될 겁니다. 장신대도 옛날 장신대가 아니더라고요. 옛날 장신대는요. 서울대 출신도 떨어졌던 장신대였습니다. 신대원이. 네. 그런데 요즘에는 뭐 아, 요즘에 그렇다고 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 실력이 안 좋은 분들이 들어갈 수 있다. 이런 차원에서 드리는 말이 아니라 과거와 달리 그만큼 인기가 지원율이 많이 떨어졌다. 그쵸? 이런 차원에서 드리는 말씀이고 지금 다니는 분들이 뭐뭐 뭐 저기 수준이 낮다 이런 게 전혀 아닙니다. 예. 훌륭한 분들 많이 계세요. 예. 보통 제가 기억하기로는 그래도 한 5, 6년 전에 뭐 4대 1? 그뭐 4년 전에 3대 1까지 제가 들었었고 이제는 뭐, 뭐 정원 넘게 지원하는 일이 거의 없어요. 이거는 그러면은 이렇게 학생들 그러니까 그 세상이 가는 방향과 정말 정반대로 가고 있고 음. 어떻게 보면 약자들을 계속 이렇게 어떤 혐오의 대상으로 몰고 있고 너무 신학대학이 어떤 미래가 없다 음. 이렇게 생각이 드는데 음. 두 분께서 좀 발전적인 미래의 모습을 좀 대안을 좀 주신다면 음. 네. 신학교 대학원 대학교 이 진학률, 네. 진입이 갈수록 떨어지는 것은 저는 이미 예견된 일이다. 음. 예견된 그렇게 생각을 일이다. 하고 있습니다. 왜냐하면 애시 어, 당초부터 이 기독교, 천주교 포함해서 어, 기독교 자체, 특히 이 개신교의 그 인기라고 하면 좀 그렇지만 이 2000년대 들면서 계속 쇠락의 길을 걷고 있거든요. 신학교 출신들의 목회자가 진짜로 많습니다. 네. 너무나 차고 넘쳐서 어, 택시기사님서부터 택배 하시는 분들 저조차도요 이중직을 하고 있거든요 목회지가 없을 뿐더러 목회지가 있어도 음. 생계에서 입에 풀칠하기도 힘듭니다 네. 근데 이러한 이야기를 하는 게 마치 사명감이 결여되고 그리고 마치 이렇게 소명의식이 부족한 게 아니라 현실이 그렇습니다 현실이 그래요 그래서 신학 전공에서 나와서 할수 있는 것이라고는 딱두 개예요 네. 자기가 교회를 개척해서 단임 어, 목사가 되든지 아니면 부교역자로 어디 들어가야 됩니다. 근데 부교역자로 어디를 들어가는 자리, TO 자체도 상당히 부족하고요. 음. 개척, 이 요즘 같은 시대에 개척을 해서 교회를 한다? 요즘도 그 교회가 프랜차이즈화 되어 있습니다. 네. 그래서 대형교회들, 이 마트가 있으면 동네 시장이 죽듯이 네. 대형교회들이 너무나 많기 때문에 음. 웬만큼 개척하면 거의 다 망한다는 음. 게 이, 이 하나의 그 분위기로 음. 자리 잡았어요. 네. 그러니까 누가 요즘 그큰돈 들여서 음. 한 학기에 3, 400씩 들여서 1년에 천만 원돈 들여가지고 음. 석사를 하고 목회학을 목회학 수료를 하고 그렇게 하겠습니까? 음. 안 합니다. 그러니까 진짜로 어떻게 보면 은 이게 장단점이 있는데요. 그래서 네. 요즘 정말 신학하는 사람들은 또 한편으로는 음. 진짜 부르심 받은 사람들이 아니냐 아, 그런 얘기도 있을 정도입니다. 음. 네. 예. 그러니까 이제 우리 김디보대 목사님처럼 세상을 향해 열린 음. 목회를 하시는 이런 분들이 사실 그 앞서간 길을 가시는 분들이에요. 음. 뭐 물론 그에 따른 고역과 고충이 또 있으시겠지만은 이 교회에 갇혀가지고 교회 안에 몰입된 이제 기독교는 이제 더 이상 미래가 없는 것입니다. 그런 의미에서 보면은 지금 어이 전광훈이라든지 대형교회라든지 이른바 TV 채널에서 설교하는 이 목사들이 한국 교회를 너무나 과잉 대표하고 있어요. 네, 맞습니다. 그래서 저희 평화나무 같은 단체가 만들어진 이유도 한국 개신교에 지금 TV에 나오는 돈 많은 교회 목사들만 있는 게 아니다. 우리처럼 개신교에 대해서 그 내부의 문제들에 대해서 가감없이 그 환부를 드러내고 고치기 위해 애를 쓰는 집단도 있다. 그런 개인도 있다라는 것들을 보여줘 하는 것이고요. 그런 의미에서 보면은 이제 교회 목회 그 너머에 새로운 시대, 새로운 세상에 대한 대비가 필요하다. 그 비전을 교회가 보여줘야 되는데 신학교가 보여줘야 되는데. 아, 참 신학교가 갈수록 
노후화 돼가고 있습니다. 신학교마저도 대형교회의 어떤 자본에서 제대로 목소리 내시는 분들은 다 자꾸 쫓겨나고 있고 에휴, 네. 답답합니다. 예. 네, 답답함이 점점 더 커가지만 그래도 저희는 또 희망을 버리지 않고 계속 또 달려나가야 될것 같습니다. 네. 네. 오늘 여기서 마무리할까요? 네. 네. 두분 오늘도 고생하셨고요. 저희는 다음 시간에 더 알찬 소식으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네.